0: Wie schon der Klimabonus bringt diese Stromkostenbremse eine deutliche Entlastung, ohne dass es einen Antrag braucht. Was lange angekündigt wurde, ist nun beschlossene Sache. Die Regierung hat sich am Mittwoch auf eine Strompreisbremse geeinigt. Präsentiert wurde sie von Kanzler Nehammer, Vizekanzler Kogler, Finanzminister Brunner und Klimaschutzministerin Gewessler. Jeder Haushalt bekommt nun also 2.900 Kilowattstunden Strom pro Jahr zu einem Preis von 10 Cent für eine Kilowattstunde. Das ist zwar doppelt so viel als Vorausbruch des Ukraine-Krieges, aber eben immer noch deutlich weniger als die aktuellen Tarife, die bis zu 28 Cent pro Kilowattstunde ausmachen. Wer aber mehr als die vereinbarte Strommenge verbraucht, muss für den Rest den Marktpreis zahlen. Das alles gilt für jeden Wohnsitz, auch den Nebenwohnsitz und ganz unabhängig davon, wie groß Haus oder Wohnung sind und wie viele Menschen darin wohnen. Allerdings verbraucht die Mehrheit der österreichischen Haushalte ohnehin weniger als 2.900 Kilowattstunden pro Jahr. Sozial treffsicher ist das nicht. Problematisch ist auch, dass das Modell nicht besonders klimafreundlich ist. Michael Böheim, einer der Experten vom WIFO, dem Institut, das als erstes einen Vorschlag für einen Strompreisdeckel dieser Art vorgelegt hatte, war kürzlich in der ZIP 2 bei Armin Wolf zu Gast. Was sagt denn er? Animiert das Modell zum
1: Stromsparen? Nicht wirklich. Weil also, das Kontingent zu hoch ist? Weil das Kontingent zu hoch ist. Das Kontingent ist kalibriert auf einen Drei-Personen-Haushalt. Und damit ist schon implizit ausgesprochen, dass Haushalte, die kleiner sind, Zwei-Personen-Ein-Personen-Haushalte, relativ zu viel Grundkontingent bekommen, als dass sie einen Anreiz hätten, Energie zu sparen.
0: Aber nicht nur der Bund, auch die neuen Länder haben Energieförderungen beschlossen, was zu einer Überförderung führt, die durchaus skurril anmutet. Hier und jetzt, in dieser Folge unseres Podcasts, geht es also um die Rabattschlacht zwischen Bund und Ländern und um die Plus- und Minuspunkte der Strompreisbremse.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Freitag, der 9. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich begrüße jetzt hier bei mir im Studio der Presse Klaus Knittelfelder. Hallo. Hallo. Und ich frage ihn gleich, Klaus, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut gelungen ist für dich die am Mittwoch beschlossene Strompreisbremse der Bundesregierung?
1: Hm, gute Frage. Mittelmäßig würde ich sagen, weil bei aller Kritik muss man, muss man der ganzen Sache schon noch halten dass es ja um das Ziel ging, möglichst vor dem Winter so gut wie alle Menschen oder so viele Menschen wie möglich so einfach wie möglich davor zu bewahren, riesige Stromrechnungen zahlen zu müssen. Das heißt jetzt mit dieser, mit dieser Stromrechnungsbremse, grosso modo eigentlich, Erfüllt. Allerdings ist da natürlich in, in dieser Sache sehr viel, um es eben so einfach wie möglich zu halten. Es sind da, sind da sehr viele kritikfähige Punkte eigentlich auch drin. Das beginnt bei dem Ausmaß an Kilowattstunden, das mehr oder weniger zu diesem gedeckelten Preis zur Verfügung gestellt wird. Das sind 2900 Kilowattstunden pro Jahr pro Haushalt, völlig unabhängig davon, ob ich ein Single-Haushalt in, in einer gut gedämmten Wohnung bin oder ob ich in ein drei, vier Personen- Haushalt bin, ist insofern sozial sehr wenig treffsicher, auch unabhängig von meinem Einkommen logischerweise. Und was da möglicherweise noch größere Kritikpunkt ist, es regt für ganz viele Leute überhaupt nicht an, Energie zu sparen und das ausgerechnet in einer, in einer Zeit der Energiekrise, was schon einigermaßen obskur ist, dass ich in Zeiten extrem hoher Energiepreise eigentlich eher Anreize setze dass man doch viel Energie verbrauchen kann, weil 2.900 Kilowattstunden im Jahr verbraucht der single in der Regel eher Sechen. nicht. Mhm. Ich glaube, die E-Control hat vorgerechnet, dass die, die Mehrheit der Leute generell weniger als, als, als das verbraucht. Das heißt, das heißt, für jeden Zweiten ist das einmal andere Anreiz, irgendwas, irgendwas einzusporen.
0: Gerade weil die E-Control das auch vorgerechnet hat, die sagt ja, das liegt ungefähr bei 2000 Kilowattstunden pro Jahr und Haushalt. Weiß man eigentlich, wie man auf diese 2,9 gekommen ist? Warum hat sich die Bundesregierung genau für diese Summe entschieden?
1: Naja, weil es, also wenn ich da die Aussagen auch des, des Kanzlersprechers in diese Richtung auch richtig deutet, dann ging es darum, dass es auch der generell durchschnittliche Verbrauch überhaupt ist. Also man hat da irgendwie versucht, sie diesem generellen Durchschnitt, unabhängig von der Haushaltsgröße, ist anzunähern. Um, um da irgendwie das quasi Normale herauszurechnen, womit du natürlich wieder in diesem Dilemma bist, in dem, du, in dem du seit Monaten bei all diesen Inflationsabdämpfungsmaßnahmen und Energiemaßnahmen bist. Auch bei den Vorschlägen, die da aus der Opposition kommen, es ist, jetzt ja, es ist ja kein Alleinstellungsmerkmal der Regierungsmaßnahmen, auch wenn die SPÖ zum Beispiel Mehrwertsteuersenkungen hier und da fordert oder wenn der Energiegutschein und so weiter von der Bundesregierung, je einfacher du das machst, desto weniger treffsicher ist es und entlastet in dem Sinn natürlich immer auch Leute, die das, sage ich jetzt einmal, einkommenstechnisch nicht unbedingt brauchen, weil, weil das, das Top-Verdiener hm. einen Antiteuerungsbonus von 250 Euro, den sie dann ab 90.000 Euro versteuern, aber dann bleiben noch immer 200 Euro, bekommen sei jetzt einmal dahingestellt, ob das, ob das soziale Treffsicherheit ist. Und das kostet halt alles extrem viel Geld, weswegen es, finde ich, mitunter gerechtfertigt kritisiert wird, dass das auch Leute bekommen, die es eigentlich so in dem Sinn äh, möglicherweise nicht brauchen würden.
0: Also ich will dazu sagen, dass wir die Einzelheiten dieses Pakets alle schon in der Zeitung dargelegt haben. Links dazu, wir folgen dann auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Aber vielleicht ganz kurz die wichtigsten Fakten. Wie viel kostet dieses Paket? Jetzt, um, ich
1: die, glaube, es sind, die es sind vier Milliarden Euro knapp genannt worden, also sehr viel Geld.
0: Du hast zwei Punkte genannt die jetzt am häufigsten als Kritikpunkt genannt werden, die soziale Treffsicherheit, die irgendwie hier sehr verfehlt wird und dass auch nicht das Energiesparen gefördert wird oder keine Motivation dafür geschaffen wird. Jetzt schauen wir uns vielleicht mal ein konkretes Beispiel an. Sagen wir, es ein junges Paar, Anfang 30, verheiratet, er Lehrer, sie Konzipientin kurz vor der Rechtsanwaltsprüfung. Zusammen haben die ein ganz angenehmes Haushaltseinkommen. Die wohnen in Wien in einem gut gedämmten Eigentum, zahlen einen Kredit ab und verbrauchen, nur 2000 Kilowattstunden pro Jahr. Sind jetzt genau das, was du gesagt hast, die fallen jetzt also komplett in das diese ist Förderung. Ist das gerecht?
1: Naja, gerecht, aber was ist gerecht? Also es ist...
0: Man sagt auch immer, der Mittelstand, Das würde ich jetzt die ja. beiden würde ich genau zum Mittelstand zählen, muss auch gefördert werden, das wird da in dem Fall natürlich sehr ordentlich. Es ist
1: gerecht, ja, es ist gerecht in dem Sinn. Also was das Monetäre betrifft, ist das gerecht, das finde ich ehrlich immer als Ansichtssache. Jeder, jeder legt fest, was für ihn oder sie gerecht ist und was nicht. Das ist, es ist einmal per se nicht ungerecht, auch Bevölkerungsgruppen zu entlasten, finde ich, die ja genauso von dieser von dieser Teuerung betroffen sind. Da geht es ja nicht nur um Armutsgefährdete und so weiter. Also ich finde, man hat da, sagen wir mal so, der Staat nimmt durch diese hohe Inflation ja auch extrem, also sag mal, der, der steigert seine Einnahmen ja auch extrem, die in dem Fall auch ja zu einem teil angebrachten Weise wieder retourniert werden können. Insofern, dass dieses angesprochene Paar entlastet wird, ist schon in Ordnung. Aber das könnte man möglicherweise auch anders machen. Das könnte man auch über Steuersenkungen Theoretisch machen, weil die, die zwei sind Leistungsträger in einem, nämlich so wie du sie geschildert hast, Land mit einer sehr hohen Steuerquote. Und ob ich das jetzt so machen muss, dass ich denen das Signal aussende, dass sie, wenn du sagst, hast du hast gesagt 2000 mhm. Kilowattstunden, das heißt, dass ich denen sage, können sie jetzt echt noch sogar um die Hälfte mehr verbrauchen, als ihr normal verbraucht, und für das kommen wir auch noch auf, ob das auch ökologisch ein vernünftiges Signal ist, wage, wage zu bezweifeln. Die Frage ist
0: wahrscheinlich einfach, wie viel aufwendiger es gewesen wäre da einfach, weil das ist ja, glaube ich, das, worüber ja. sich alle einig sind, das ist eine sehr einfache, simple Methode, Absolut. alle gleich zu behandeln. Absolut. Und es ist die Frage, wie viel Aufwand würde das kosten, jetzt zu sagen, na, wir schauen uns das schon genauer an. Nein, ja, du ja, hast halt Datenproblem. ja ein Riesen-Datenproblem. Also genau. du warst halt mehr oder
1: weniger, meldetechnisch stößt du sehr, sehr rasch an deine Grenzen oder der Staat sehr rasch an seine Grenzen. Und auch das, für, ich finde es jetzt per se nicht, nicht ganz schlecht, dass man nicht noch so ein Antrags- System mhm. geschaffen Einführt, hat. Ja. Das ist ja eben, das ist deswegen ja eingangs in der, auf der Skala von 1 bis 10 ist es ja deshalb kein glatte Null, mhm. weil eben ja man schon sieht, dass der Gedanke der Einfachheit da verfolgt wurde und gewissermaßen auch umgesetzt wurde. Wenn das Paar übrigens auch sehr lustig, wenn die einen Zweitwohnsitz irgendwo das haben. Das wollte ich
0: gerade sagen, lass uns, uns das Gedankenspiel halt, machen, halt die normal. ziehen um. Ja. <lacht> Kurz, weil sie wollen vielleicht Familie gründen und ziehen zum Beispiel nach Kloster Neuburg. Mhm. Daher schaut es überhaupt so aus, dass sie zusätzlich zu diesem gedeckelten Strompreis von 10 Cent pro Kilowattstunde noch eine Förderung von 11 Cent bekommen. Was heißt das genau? Das heißt eigentlich, die, die kriegen jetzt überhaupt
1: na was ja, gezahlt ja, dafür, na, dass sie Strom nein. brauchen. Würde man, ja, prinzipiell ja, aber es gibt ja Netzkosten und so weiter. Also ein Geschäft macht es deswegen noch nicht, nur wenn es das Licht brennen lässt. Aber trotz allem ist es absurd eigentlich, wenn man sich das, diese Beispiele so, so anschaut, dass sie sagt, der Bund geht her, deckelt den Strompreis, muss man auch aufpassen, geht auch nur bis, ich glaube, bis zu 30 Cent schießen sie zu, genau. aber lassen wir das mal weg, deckelt den Strompreis bei 10 Cent und das Land Niederösterreich geht her und sagt, das, was der Bund bei 10 Cent deckelt, da schmeiße ich 11 Cent drauf. Bei 80 Prozent des Verbrauchs zumindest, äh, genau. Das ist ja bis, alles bis zu einem gewissen Grad. Komplex. Das ist natürlich, also ich finde das einigermaßen absurd, dass man da nicht imstande war, sich irgendwie aufeinander abzusprechen, offenbar, und auch einen gewissen politischen Druck nachgebend irgendwie ist da, sich da in einer Art Rabatschlacht wiederfindet. Weil es ist ja nicht die einzige Doppelgleisigkeit. Du hast ja in diesem, in diesem ganzen Maßnahmenkonstrukt, was Steuerung betrifft, hast du ja nicht nur diese, und das an sich wäre ja schon sehr viel, und auch zu hinterfragen, wieder was aufeinander wirkt und welchen Sinn was genau verfolgt, hast du ja vom Bund eine, eine mittlerweile über drei Entlastungspakete verteilt, wirklich, wirklich eine sehr breite Palette an, an Maßnahmen, die insgesamt 28 Milliarden Euro, glaube ich, schwer sind.
0: An dieser Stelle will ich meinen Kollegen kurz stoppen und Ihnen und auch mir in Erinnerung rufen, welche Entlastungen der Bund allein in diesem Jahr schon beschlossen hat. Also, bereits zu Jahresbeginn wurden Ökostromförderbetrag und Ökostromförderpauschale gestrichen, was einer Ersparnis von etwa 100 Euro pro Jahr entspricht. Dazu kam ein Energiegutschein über 150 Euro und dann auch noch eine massive Erhöhung des kleinen und großen Pendlerpauschales sowie des Pendler-Euros. Eine Kombination aus Klima- und Anti-Teuerungsbonus ist der 500-Euro-Gutschein für alle Staatsbürger im Land, der noch dazu für die allermeisten Menschen steuerfrei ist. Für Menschen mit geringem Einkommen gibt es zusätzlich noch zwei Teuerungsausgleiche über je 300 Euro. Außerdem hat Türkis-Grün einen Teuerungsabsetzbetrag bis zu 500 Euro vereinbart. Pensionisten wird der alternativ als Einmalzahlung überwiesen. Ebenfalls als eine Antiteuerungsmaßnahme gilt übrigens auch die geplante Abschaffung der kalten Progression sowie die Inflationsanpassung der Sozialleistungen.
1: Wenn du es dir im internationalen Vergleich anschaust, hat pro Einwohner in Europa keine Regierung mehr Geld für solche Teuerungspakete ausgegeben, als Österreich das getan hat.
0: Ausgenommen ist übrigens nur Luxemburg mit seinen 630.000 Einwohnern.
1: Und da reden wir aber nur vom Bund. Dazu kommen lauter eigene Landespakete, die, die mal größer, mal kleiner ausfallen. Da hast du auf Landesebene auch sehr viel. Und dann kommt, und da wird es dann eigentlich wirklich kompliziert und gänzlich unübersichtlich, dann hast du auf kommunaler Ebene auch noch einzelne Pakete. Also jeder tut irgendwie was mit sehr viel Geld gegen die Teuerung und aufeinander abgestimmt ist, ist das nicht. alles gar nicht.
0: Herauskommt also eine Energierabattschlacht, die absurde Ausmaße erreicht hat. Ob diese staatlichen Goodies den politischen Parteien etwas bringen, also zum Beispiel bessere Umfragewerte, das besprechen wir gleich noch. Aber vorher kommt eine kurze Werbung.
1: Inflation, soziale Fragilität und viele Menschen, denen es reicht. Und dazwischen eine Bundespräsidentenwahl. Wir begleiten Sie durch diesen Herbst zwischen Ballhausplatz, Viren und Emotionen. Und wir behalten für Sie einen kühlen Kopf. Ihr Rainer Novak. Ihr Informationsvorsprung zur Wahl. Drei Monate lesen, nur einen bezahlen. Diepresse.com Wahlabo.
0: Jetzt hast du gerade das schön zusammengefasst, das Füllhörn wird also wieder total ausgeschüttet. Warum Bund und Länder das machen, liegt natürlich auf der Hand. Sie wollen die Wähler für sich gewinnen. Aber jetzt frage ich dich, bringt das überhaupt etwas?
1: Es ist eine total paradoxe Situation. Jetzt habe ich vorhin eben versucht, irgendwie knapp vorzurechnen, dass Österreich da eben im internationalen Vergleich extrem viel ausgibt, also extrem viel Geld in die Hand nimmt, um diese Teuerung abzufedern. Und das Paradoxe daran ist, das wird offenbar überhaupt nicht anerkannt. Nämlich gar nicht nur, wenn du dir die Umfragen anschaust, Sonntagsfragen wie Parteien abschneiden und so weiter, sondern auch direkt gefragt, sind sie der Meinung, dass die Regierung genug tut gegen die Teuerung. Da gab es im Sommer, eine, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Unique Research Umfrage, methodisch blitzsauber. Also kann man durchaus als Quelle heranziehen, wo, wenn ich es richtig im Kopf habe, gefragt, ob Österreich oder ob die Regierung genug gegen die Teuerung unternimmt, glaube ich, gerade mal 14 Prozent gesagt haben ja, über 80 Prozent gesagt haben nein, auf keinen Fall und sogar, glaube ich, eine Mehrheit der ÖVP-Wähler sagt nein. Im Anbetracht dieser Zahlen natürlich wirklich sehr erstaunlich ist. Das heißt, politisch betrachtet nimmt also auch eine Bundesregierung, um die, die politisch unter Druck ist, sehr viel Geld in die Hand.
0: Um Image aufzupolieren auch und das, das funktioniert also, auf Also
1: ich unterstelle Ihnen jetzt nicht, dass sie Hilfe zahlen, weil sie selber Parteipolitisch davon profitieren wollen, mhm. glaube ich jetzt nicht. Aber aber es ist natürlich schon einigermaßen lustig, dass es oder erstaunlich, dass es, dass es sie offenbar in Umfragen und den Beliebtheitswerten überhaupt nicht zu rechnen scheint und überhaupt auch nicht anzukommen scheint. Hast heißt,
0: du eine Erklärung, woran das liegen kann? Ist das die, sind das die Jahre, die hinter uns liegen, mit all den Untersuchungsausschüssen und sonstigen Dingen, die, die und auch Pandemie, Entzweigung der Gesellschaft oder was, was
1: kann das? Ja, schwierig. Also erstens einmal, glaube ich, den Faktor Dynamik darfst du, glaube ich, in der Politik nie unterschätzen und die ist nicht der Freund der Bundesregierung beziehungsweise der Regierungsparteien. Und dann kommen, glaube ich, mehrere Gründe dazu. Ich, also das sage jetzt nicht ich, aber zum Beispiel mit unlängst mit jemandem, aus der also mit jemandem, der strategisch mit dem Tun der Bundesregierung betraut ist, der da auch irgendwie gerätselt hat, ja, warum funktioniert das alles nicht so richtig? Und der da interessante interessante These aufgestellt hat, nämlich, dass nach Jahren des eher überdimensionierten Marketings die Glaubwürdigkeit in politische Ansagen offenbar sehr gering ist, dass, dass die Leute, selbst wenn du das jetzt beschließt und auszahlst und was weiß ich, dass da die Leute das irgendwie offenbar nicht so, nicht so richtig in dem Ausmaß abnehmen, dass du da jetzt wirklich was, was tust, was ihr Leben betrifft und dass das jetzt nicht bei einer Marketing schmähst. Dem, dem kann ich gewissermaßen was, was abgewinnen. Und dazu kommt natürlich auch, dass sehr viele von diesen beschlossenen Maßnahmen schlichtweg an und nicht überwiesen wurden. Das Aber man spürt ja, sie noch nicht. Genau, genau. Also, also das, spielt das spielt ist ja nicht. auch, glaube ich, die, wenn du nicht dran und ÖVP-Land zum Beispiel sprichst, hörst du sehr früh in so einem Gespräch die Hoffnung, dass es schon besser werden wird für die Partei, wenn diese ganzen Hilfen erst einmal überwiesen sind, ob dem so ist werden wir sehen im Herbst hm. oder im Winter. Es
0: schaut trotzdem so aus, dass diese Rabattschlacht oder diese Überförderungswelle noch nicht zu Ende ist. Noch bevor am Mittwoch diese Strompreisbremse im Parlament beschlossen wurde, hat der Kanzler Karl Nehammer im ORF-Sommergespräch schon die nächste Bremse oder das nächste Paket angekündigt, so eine Art Energiebremse auf alle anderen Energieformen wie Pellets und so weiter. Da gibt es jetzt Experten, wie zum Beispiel vom WIFO, die sagen, das ist also eine wirkliche Schnapsidee, noch einmal, bevor mal die eine Bremse durchgesetzt und auch eben ankommt, schon wieder beim nächsten Paket zu drehen.
1: Ja, aber das ist mehr oder weniger ein Kommunikationsfehler, der seit Monaten begangen wird, bevor man, bevor man eine, eine Sache, die ja an sich jeweils sehr komplex ist, all diese Dinge sind ja hochkomplex eigentlich, diese ganze Energiepolitik, das ist ja aus Sicht des Politikers einmal sehr schwer zu erklären, was man da überhaupt tut. Und bevor die einzelnen Schritte auf den Weg gebracht, fertig und auch fertig erzählt sind, fängt man regelmäßig an schon von den nächsten Dingen zu sprechen, die dann teilweise versanden, teilweise in abgewandelter Form irgendwie kommen. Jetzt hat vor der Präsentation der Strompreisbremse wie du gesagt hast, der Bundeskanzler ist schon von Maßnahmen bei Gas und Pellets gesprochen, auch von Unternehmensmaßnahmen. Ich erinnere mich vor, auch im Sommergespräch vor drei Wochen, was der Vizekanzler, der was das Gasthema betrifft, eine andere Idee in die Arena geworfen hat, nämlich, dass man bei den Richtwertmieten ansetzt, wenn mit Gas geheizt wird und so weiter. Und das ist halt, glaube ich, aus PR-Sicht nicht das Allerglückste, wenn du die ganze Zeit mit, mit irgendwelchen neuen, teilweise halbgaren Ideen daher kommst und dir damit eigentlich die, die echten Ideen abschießt.
0: Bei all der Kritik, die jetzt kommt, auch zum Beispiel, dass nicht die Haushaltsgröße stärker bedacht wird und so weiter, ist da jetzt auch noch möglich, es ist mal beschlossen worden, es wird ja jetzt wahrscheinlich auch erst ausgearbeitet werden, dass es da noch, dass an gewissen Stellschrauben noch gedreht wird und man zum Beispiel ja. gerade die größte Kritik ausmerzt.
1: Also, das meinst du? Ja, das, also, ob man von den Kernpunkten abweicht, das wage ich jetzt ehrlich hm. gesagt äh, zu bezweifeln und ich glaube auch nicht, dass das zum Beispiel in Niederösterreich passiert, dass da irgendwer von den Eckpunkten der landeseigenen Strompreisbremse hm. abweichen wird. Also da rechne ich jetzt nicht mit großen Veränderungen, was sie noch machen wollen, aber das wird sie wahrscheinlich mit Dezember gar nicht ausgehen, ist so eine Art Antragsmodell für Haushalte mit mehr als fünf Personen, glaube ich. Also da wird nur Kleinigkeiten werden, dann noch sicher nachjustiert werden. Aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass auf diese substanziellen Kritikpunkte, in dem Ausmaß eingegangen wird, das Ding an seinen wesentlichen Punkten verändert. Mhm.
0: Spüren oder sehen wird man das wahrscheinlich wirklich erst, schätze ich mal, in einem Jahr, oder? Wenn dann die Stromrechnungen, die Jahresabrechnungen ja, je nachdem, was das für einen ja. persönlich genau, genau bedeutet. Das heißt, man sollte wahrscheinlich dann in einem Jahr weiter evaluieren und auch nochmal die Umfragen starten. Ja,
1: und da musst du halt einmal sagen, also das schauen wir jetzt einmal, also jetzt politische Logik folgend, das schauen wir alles einmal an, dass diese Sachen dann wieder zurückgenommen werden.
0: Das also, ist ja das, was Franz Schell und von der Agenda ja. Austria sagt: Es wird da sozusagen ein Modell etabliert, eine Tür aufgemacht, die man nicht mehr zubekommt. Genau das.
1: Also das glaube ich in dem Fall auch. Also genauso schauen wir Mitte 23 an, dass sie sagen: Jetzt machen wir Pendlerpauschale wieder normal und machen wir diese und jene Leistung wieder wieder normal. Ich glaube, das Beispiel der Energieferien zeigt, dass sowas <lacht> durchaus Bestand haben kann. Das
0: stimmt. Noch immer gibt es sie, auch wenn sie nicht mehr so heißen. Lieber Klaus, vielen Dank. Danke. Das war's auch schon wieder für heute. Eines noch zum Schluss. Wir haben Johanna Mikl-Leitner, die schwarze Landeshauptfrau von Niederösterreich, genau zu dieser Förderdoppelgleisigkeit befragt. Meine Kollegin Ulrike Weiser hat sie zum Interview getroffen und Mikkel Leitner hat dabei betont, sie werde ihre Landesstrompreisbremse sicher nicht mehr ändern oder gar aufheben. Das Geld habe ohnehin kein Marschall. In Zeiten wie diesen würde jeder zusätzliches Geld brauchen. Die Menschen sollen es einfach für andere Bereiche verwenden, wenn sie beim Strom doppelt gefördert werden. Wie auch kurz schon von mir angesprochen, finden Sie aktuell besonders viel Lesestoff zum besprochenen Thema. Ich schreibe Ihnen daher die direkten Links in die Show Shownotes zu dieser Podcast-Ausgabe, darunter unter anderem Klaus Knittelfelders detaillierte Aufstellung der Strompreisbremse, den Leitartikel von Jakob Zirm und das eben erwähnte Interview mit Landeshauptfrau Johanna Mittelleitner von Ulrike Weiser. Redaktionsschluss für diesen Podcast war am Donnerstag, den 8. September um 18 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagen heute Alexander Weller von AudioFunnel. Er hat darauf geachtet, dass die Folge gut klingt. Klaus Knittelfelder, mein Gast. Und ich, Anna Weiner. Schönes Wochenende, machen Sie es gut und bis bald.